0: Pedro, temos vamos, partindo aqui para o assunto sério político e eleitoral do dia, entre os vários assuntos, temos, temos uma nova rodada do Datafolha, agora voltada para o cenário eleitoral nos estados. né? E tem o estado de São Paulo, a pesquisa foi publicada nesta quinta-feira e mostra que Fernando Haddad segue como o favorito aqui em São Paulo. O petista lidera com 29% das intenções de voto, Márcio França, do PSB, está em segundo lugar nessa pesquisa com 20%. O ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, né, do governo Bolsonaro, ele é do Republicanos, aparece em terceiro lugar com 10% das intenções de voto. Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 6% e Garcia e Freitas ficam empa ficaram empatados no limite da margem de erro neste levantamento. Bom, para, para dar todos os nomes que foram sondados, tem ainda o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuti do PSD, e o deputado federal Vinícius Poit, do Novo, os dois têm 2%. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, do PMB, e o metroviário Altino Júnior, do PSTU, têm 1% cada um. Votos em branco, nulos ou entrevistados que declararam não votar em nenhum dos pré-candidatos... Somam 23%, então ainda tem uma margem muito grande é, de gente que pode escolher algum dos candidatos. E 7% dizem não saber em quem votar. Só dá o dado aqui oficial, são 1.806 moradores de 62 cidades paulistas que participaram dessa entrevista do Instituto. Foram ouvidos nessa terça-feira, dia 5 e quarta-feira, dia 6. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, sob o número SP03189-2022. Pedro, o que, que você pode dizer para a gente desse cenário em São Paulo, pelo Datafolha?
1: O cenário mais importante dessa pesquisa é o cenário B, porque diz muito sobre a eleição em São Paulo. O cenário B é sem o Márcio França. Sem o Márcio. Por quê? O Márcio França estarem no meio de uma negociação com o PT. O PSB vai apoiar o Lula nacionalmente. Existe uma tentativa de unificar o Márcio França com o Haddad. Os dois têm conversado. É Nenhum dos dois quer abrir mão. Existe no PT até uma ideia de dar o Senado para o Márcio França ou colocá-lo como candidato a vice do Haddad, enfim. Fato é que, sem o Márcio França na disputa, é, o Haddad vai para 35, mas os Tarcísio vai para 11%, Garcia sobe também para 11%, os dois ficam empatados. Felício Ramute, prefeito de, de São José dos Campos, do PSD, do Cassab, que é da mesma faixa, digamos assim, no mesmo campo político, salta para 3%. E isso mostra que é, o, seria mais interessante para o Haddad que o Márcio França ficasse na disputa. E também corrobora a tese do Márcio França, que ele tem usado nas mesas de negociação, nas conversas com o PT, de que ele é mais competitivo no segundo turno. Porque o Márcio França rouba os chamados votos azuis. Ele consegue entrar na bolha do eleitor de centro, centro-direito. porque foi vice do Alckmin, né? Foi vice do Alckmin, é, não é do PT, então não, ele consegue se blindar um pouco contra o antipetismo. O antipetismo ainda é muito forte. Então o Haddad tem uma rejeição muito alta, lidera, está bem, nunca o PT teve tão bem em São Paulo, é o melhor, melhor momento do PT, assim, nas pesquisas de intenção de voto, em todas as eleições, o problema é que tem um segundo turno. E nesse segundo turno, o interior vai pegar fogo o interior é muito antipetista. O Haddad, ele é muito forte na capital. O Boulos também estava muito forte na capital, desistiu para ser candidato a deputado federal. E o Márcio França tem uma força no interior. O Márcio França foi governador, foi candidato à reeleição, perdeu, foi candidato a prefeito de São Paulo, tem todo um recall. Mas, num segundo turno, ele teria, em tese, com essa pesquisa mostra isso, mais possibilidade de vencer o candidato do outro campo. É praticamente certo que, que o Haddad vai, se for o candidato, está no segundo turno. Uhum. A esquerda uhum. vai botar alguém no segundo turno. A, a briga pela segunda colocação já ficou clara aqui que é uma briga entre o Tarcísio e o Garcia. Se o França, porque nós dificilmente teremos um segundo turno entre Haddad e França, né? Então, ao longo da campanha, isso não, não vai se consolidar mas é, o, o Tarcísio e o Garcia que estão na mesma faixa ele, ele, teriam ali empatado sem, sem o França com 11% o Garcia é, foi, uma, foi muito o Rodrigo Garcia, nosso governador novo, governador de São Paulo assumiu depois da, da, que o Dória renunciou vai, já está rodando o interior, ele tem 50 bilhões de reais para gastar para entregar de obra daqui até a eleição São Paulo está com o cofre cheio Além disso, Rodrigo Garcia não tem rejeição. A rejeição que o Haddad tem, o Garcia dizer, não tem. Ele um tem um grande potencial de subir. Exatamente. O Rodrigo Garcia tem uma avenida pela frente para crescer, Rodrigo Garcia conseguiu montar o maior arco de alianças da eleição, ele tem o União Brasil no lado dele, ele tem o MDB que vai indicar o vice do lado dele, ele tem agora o Podemos que vai pegar uma secretaria do governo de esportes, provavelmente também que vai apoiá-lo, e tem o próprio PSTB, ou seja, ele vai ter ali mais tempo de televisão que a Casas Bahia durante o horário uhum. eleitoral, uhum. então ele vai ter muita exposição. Além disso, ele tem o partido fechadinho com ele, ao contrário do Dória, no plano nacional que vive essa guerra fratricida do PSTB e ele tem também é, uma relação direta com os prefeitos. São Paulo tem mais de 600 prefeitos. Não sei se chega a 600 mas enfim. Então ele tem é, muito, muita obra para entregar. Né? Uhum. Amanhã, por exemplo, eu vou acompanhar o Rodrigo Garcia em Piracicaba. O que ele tem feito? Ele montou um uma espécie de bonde do Garcia né? Eles leva cinco, seis secretários Para as cidades que são das macro-regiões Ele já foi para Franca Agora vai para Piracicaba Depois para Marília E lá ele passa o dia e dorme na cidade Na região Faz a reunião com os prefeitos Numa longa reunião Depois ele entrega é, tratores, caminhões faz, Entrega obra, vai na rádio local Almoça com todo mundo uma relação diferente do que o Dória tinha. O Dória ia muito rapidamente fazer aqueles encontros relâmpagos, ou então vinha os prefeitos para São Paulo. Sim. O prefeito gosta de atenção, o prefeito gosta de carinho. Né? E o, então ele tem essa conexão, essa capilaridade no interior. Né? Isso e, é a vantagem de estar tá com a máquina na mão. Exatamente. Não por acaso, é, o, Rodrigo, o, o Tarcísio, que vai ser o principal adversário dele nesse campo, que é o candidato do Bolsonaro, mas está procurando um vice que não seja um bolsonarista negacionista cloroquinista. Porque eles precisam... Ele precisa ter um vice mais palatável ao eleitor. Basta do... ser negacionista. É... ser negacionista cloroquinista. Porque para vencer em São Paulo, o Tarcísio precisa ir além da bolha bolsonarista. Uhum. Né, para vencer. Então, é, esse é o desafio do Tarcísio. O Tarcísio também está começando... A... a eleição começou pelo interior. Né? O Tarcísio agora, sábado, vai estar em, ba... em São José do Rio Preto, terra do Rodrigo Garcia fazer um grande evento ali na cidade e estão fazendo essa disputa. O Márcio França e o Haddad estão ainda mais na coisa da, da discussão política, mais focados aparentemente aqui na capital, porque é onde tá, onde reside a força dos dois. Uhum. Então, as cenas do próximo capítulo são... É, vai, as, o próximo capítulo é essa negociação, PT-PSB. E chama muita atenção e é curioso na pesquisa, no outro cenário o Altino, no PSTU, que é do sindicato dos metroviários, ele vai para 2% e deixa o Ventralbe para trás, com um 1%. Então, a gente tem o PSTU fazendo o, o ex-ministro Ventralbe comer poeira. Isso é curioso. Agora,
0: pelos dados, ainda são os primeiros levantamentos e, claro, é, as pesquisas eleitor eleitorais sobre os estados e a discussão do debate eleitoral sobre a disputa para governo ainda é mais precoce, ela pega mais tração mesmo na campanha. É diferente da eleição nacional, que isso já está na praça há muito tempo, né? até pela maneira como o Bolsonaro conduz essa história e né? busca a reeleição, então está se discutindo eleição presidencial há algum tempo no país. Ah, já em relação à eleição ao governo do Estado, a coisa ainda está muito incipiente e a gente percebe pelos números, né? tem um grande contingente ainda de gente que não decidiu em quem vai votar, Brancos, nulos, indecisos, mais de 20%. A gente está falando de um quinto aí do eleitorado. Então, tem muito chão para todo mundo, né, Pedro? Tem oportunidade para todos os candidatos colocados. E a gente vai ver isso estabilizar e consolidar mais para frente. né?
1: Sem dúvida. A eleição começa a acontecer mesmo depois de julho, quando acontecem as convenções partidárias. Aí o, o eleitorado começa a virar a chavinha. Uhum. É, a diferença é que aqui em São Paulo, o cenário está consolidado. No plano nacional, a gente ainda tem muitas incertezas, né? na terceira via que agora é de... sobre
0: quem vai ser candidato sobre os nomes, sim, né sim.
1: e aqui em São Paulo não há uma polarização né? existe um candidato que é o Haddad que lidera existem é, dois candidatos que é o Tarcísio Garcia disputando na mesma faixa, o Márcio Mar... França que está ali em segundo, mas podendo se aliar é, com, com Haddad e, e já, sabe, já sabemos quem são os candidatos eles já estão em campanha, já estão trabalhando já estão avançando algumas casas na questão eleitoral Agora, de fato, o Márcio França vai agora, ganha cacife com essa, com essa, com essa pesquisa Para tentar chegar a um acordo melhor com o PT No plano nacional, para o Lula, não é uma má ideia que entrem dois candidatos do mesmo aliados na disputa presidencial Porque aí o Lula teria Ganha dois, dois palanques é. O Geraldo Alckmin subiria no palanque Do Márcio França, o Lula do Haddad Um subiria no palanque do outro, o do outro do um E aí eles dariam pariu <risos> ali um bem bolado né? A questão toda é o segundo turno entendi, Porque a rejeição do Haddad Não é brincadeira não
0: você quer dar um pitaco só rapidamente eleição no Rio de Janeiro, Pedro? Lá também teve Datafolha, o Freixo lidera com 22% e o Cláudio Castro, né, atual governador, com 18% das intenções de voto. Depois, demais candidatos, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, com 7%, Eduardo Serra, do PCB, com 5%, Círio Garcia, do PSTU com 4%, ex-prefeito da... A presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, tem 3%. E o deputado federal, Paulo Ganimi do Novo, com 2%. Freixo liderando, que não é algo comum a, ali no Rio de Janeiro, a esquerda, conseguir despontar à frente, né, Pedro?
1: Exatamente. Eu até tive recentemente, esses dias agora, com o Rodrigo Maia, que abriu mão de ser candidato a deputado no Rio. Excelente entrevista, é... por sinal, viu? E ele disse que, ele contou né nessa entrevista e na conversa, que desde o início ele defendia que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é do PT, fosse o candidato da grande coalizão para enfrentar o Cláudio Castro. Ele iria para o PSD, porque é um partido neutro, aí todo mundo, o Freixo abriria a mão, o PT também, e você faria aí sim uma grande frente ampla contra o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Não deu certo esse movimento, o Freixo entrou na disputa com o apoio do PT, algo inédito no Rio de Janeiro, né? o PT apoiando, aliás, o PT apoiando o PSOL é algo muito difícil. O Freixo está muito bem colocado, mas, mas, mas acontece que não há. Lá no Rio de Janeiro, há uma polarização, que não tem aqui. Os demais candidatos estão todos lá na casa do, do 1, 2, 3%. A grande aposta. E aí, o Eduardo Paes, que é o prefeito, ele tem. A primeira opção dele seria o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Uhum. Mas o Rodrigo Maia colocou no jogo também o pai dele, o vereador César Maia que pontua muito bem em algumas pesquisas, etc. E aí ainda, ainda tem esse candidato do PDT do, lá no Rio de Janeiro. Então eles a tendência é que os três se unam na mesma candidatura, mas ainda assim ela é uma candidatura que é muito, muito frágil, apesar de, de todos esses partidos. O problema é que há uma rejeição muito grande à esquerda no Rio de Janeiro e, e o Freixo é ainda identificado com o PSOL que é um partido que a classe média do Rio de Janeiro considera radical, que não é, é difícil assimilar essas propostas. Por isso, inclusive, que o Freixo foi para o PSB e deixou o PSOL. Aliás, eu falei errado aqui, porque o PT apoiando o PSOL apoiando o PSB. Né? Uhum, é verdade. Pessoal, aliás, o PSOL no Rio de Janeiro o Freixo de... deixou o PSOL. Deixou, né? deixou o PSOL. É. É... E, mas o PT, a esquerda, já governou o Rio de Janeiro. É um dado curioso. né? Benedita é. da Silva foi governadora do Rio. Então, lá nós temos essa polarização. O Bolsonaro, é lá, lembrando que o Rio de Janeiro é a base do Bolsonaro Sim, sim. Então eles estão apostando muito Lá no Cláudio Castro Agora, o Cláudio Castro tem feito uma Deixado alguns uh, bolsonaristas Preocupados, porque ele Tem feito alguns movimentos para todos os lados Ali, agora é uma surpresa uhum. Ele não existia na política Até e... o impeachment do Witzel era um vice-governador ali que entrou, no, que foi, foi escolhido na chapa do Vítcio quando o Vítcio era um, uma zebra uhum, no Rio de Janeiro. Uhum. Ninguém imaginava que o Vítcio ia ser... E ele está despontando bem nas e pesquisas. Está despontando é. bem.
0: É Para você ver como ainda no retrato estadual lá no Rio de Janeiro, como ainda é, não está dentro da, da vida do eleitor, na pesquisa espontânea, que é aquela em que não aparecem que não são apresentados os nomes dos candidatos né, para o eleitor. Nessa pesquisa espontânea no Rio de Janeiro, Freixo lidera com 5%, contra 4% do Cláudio Castro. Meu Deus. Em terceiro lugar, aparece o ex-presidente Lula. Como se ele fosse. Nossa. Você vê como o debate ainda sobre
1: eleição nos estados... A garota ainda... de panema em quarto. <risos> quase isso. Romário, Romário. Romário. Então. Você vê como está devagar ainda. Mas aí você vê só para finalizar o poder da máquina, né? É. Porque não dá para subestimar nunca a máquina não. de governo. Né? Muita plata, muita obra, estrutura, fazer campanha,
0: acordo. É isso. Pedro, aquela dica final para
1: a gente de toda a, -feira, toda a coluna, aliás. Na ponta da língua, Tokyo Vice, da HBO... Plus, que entrou agora. Hum. Agora acho que ontem e eu já assisti três episódios na sequência. Uma série maravilhosa, uma história real de um jornalista, de um americano que vai para para Tóquio e vira re... o único jornalista americano repórter do principal jornal lá de Tóquio. E ele cobria a Yakuza, e ele acaba fazendo uma série de reportagens sobre acusa, assim uma uma série sobre Sobre crime organizado, sobre jornalismo, se passa no Japão. Tu tô, tô adorando. Ficção ou documental? É, não, ela é ficção. Ficção. Quer dizer, ela é, drama é uma, uma dramatização de uma história real, uhum. baseada na biografia desse repórter ah, que, legal. que foi morar em Tóquio. E fez. É, e se, se meteu no meio ali da Yakuza. Mas, putz, é uma, uma você
0: certa... só deu essa dica porque hoje é dia do jornalista, é isso, Pedro?
1: Uá, <risos> olha só, é verdade, hoje Penso é dia do jornalista. Tudo, o dia do jornalista, é verdade. Então
0: parabéns, Pedro. Gostei parabéns. da dica da dica HBO, né? HBO. Muito bem. É isso, minha gente. Pedro Venceslau volta na semana que vem com mais por aqui. Um abraço, Pedro. Um abraço a todos. Valeu. Valeu.